0: In dieser Sonderfolge von Eingespräch mit Freunden spreche ich mit Robert Kruse über das Thema Geld, Reichwerden, Anlagen, Strategien und die Hintergründe. Also freue dich mit mir auf dieses spannende Gespräch. Wir legen los. Ich bin hier heute hier mit einem ganz besonderen Gast, mit dem Robert und da freue ich mich riesig drauf. weil den Robert kenne ich nämlich aus dem Toastmasters bzw. Rhetorikclub Club Mainz. Und da hast du letztes Jahr schon mal einen echt spannenden Vortrag gehalten zum Thema Anlagen. Und dann bin ich sofort auf dich zugekommen und äh, habe dich gefragt, Mensch, das wäre doch mal ein spannendes Thema, was ich einfach auch gerne mit meinen Zuhörern und Zuschauern teilen würde. Und freue mich sehr, dass du hier dann gleich äh, zugesagt hast. Bevor wir jetzt aber in das Thema Geld und Anlagen und all diese Themen, wo der Deutsche ja eigentlich wenig drüber redet, einsteigen, ist es natürlich spannend, Dich mal kurz kennenzulernen, Robert, vielleicht ganz kurz einfach, wer bist du und was
1: ist so dein Hintergrund? Genau, also ich bin jetzt 35 und wohne seit 10 Jahren in Mainz. Mhm. Immer schon hatte ich das Ziel, mal viel Geld zu besitzen und da fällt mir die Geschichte ein, als ich sechs Jahre alt war. Meine Schwester war damals fünf Jahre alt und wir haben unser erstes Taschengeld erhalten. Damals eine Mark pro Woche. Mhm. Diese eine Mark, die erste eine Mark, meine Schwester hatte also nichts Besseres damit zu tun, als sie direkt zum Kiosk zu bringen und ich hatte am Ende der Woche noch die Mark, sodass ich dann schon zwei Mark besaß. Ja, so fing das bei mir an und das hat sich immer weiter fortgesetzt. Ich habe also immer Geld gespart, angelegt und geschaut, wie ich irgendwo mein Ziel erreiche, möglichst viel Geld zu besitzen. Aktuell kann ich das konkretisieren, also ich möchte mit 55 so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Mhm. Das ist super spannend, also ich
0: kann mich da doch ein bisschen reinfühlen, weil das immer so ein, so ein Thema ist, dass, dass viele Menschen, und die bleiben ja auch oftmals in diesem Modus drin, Mensch, ich habe jetzt das und das verdient, ich möchte mir gerne was leisten und bei den Kindern ist es eben, dass man dann sich die bunte Tüte am Kiosk holt oder dass man sich da die ersten Spielsachen, ein Auto oder eine Barbie oder je nachdem, was einen halt interessiert, sich leistet. Wie bist du
1: so früh zu, dieses, zu diesem Thema gekommen? Es ist wirklich schwer zu sagen. Also wenn du mich jetzt fragst, woher das genau kommt, das kann ich gar nicht beantworten. Ob mhm. das jetzt angeboren ist, ich meine, meine Schwester und ich, wir sind auch ziemlich gleich erzogen worden und sie ist eher der Typ, der das Geld ausgibt. Ich bin der, der das spart. Ob das jetzt genetisch bedingt ist, weil wie gesagt, die Erziehung war die gleiche, kann ich gar nicht sagen. Es ist einfach da. Ja, ich ja. mache das heute noch, ich habe das damals gemacht, woher es kommt, kann ich dir gar nicht genau sagen. Mhm.
0: Ja klar, es also kann natürlich verschiedene Anlagen geben, ich, ich finde das auch mal spannend, weil ich es mit meiner Schwester auch mal so abgleiche, obwohl wir ja auch in Anführungsstrichen halt nur zweieinhalb Jahre ungefähr auseinander liegen, mhm. die gleiche Erfahrung, meine Eltern haben sich immer Mühe gegeben, dass wir auch ziemlich gleichberechtigt aufwachsen, dass wir immer gleiche Möglichkeiten bekommen, immer wenn der eine das bekommen hat, dann, dann hieß es ja, muss die Schwester das auch bekommen ja. oder um, umgekehrt. Und trotzdem entwickelt sich das unterschiedlich. Ja. Ja, ja. Aber ich will das jetzt auch gar nicht an der Stelle zu sehr psychologisieren, aber manchmal gibt es ja eben so einen Aufhänger. Und das ist eben auch immer ganz spannend, weil es gibt viele, die ich kennengelernt habe, die kommen zum Beispiel aus einem armen Elternhaus, die haben sich immer angeguckt, Mensch, die Eltern haben nie Geld und das ist das Wichtigste, da will ich nie hin. Also ja, ist egal, ja. was sonst passiert in meinem Leben, aber ich möchte nie in dieser Situation sein, dass ich mich andauernd frage,
1: Mensch, wie kann ich mir das leisten ja. und wo komme ich dahin und sowas gab es bei dir aber auch nicht. Das, das, das müsste ich nochmal reflektieren. Mhm. Also jetzt so mit 35 habe ich so die meisten Antworten auf die Fragen, die ich hatte in meinem Leben gefunden. Mhm. Auf diese Frage habe ich noch keine genaue Antwort. Das müsste ich nochmal genau reflektieren. Also okay. Wo ich mittlerweile total sicher bin, ist, wie ich denn zu diesem Ziel gelange, um ja. möglichst viel Geld zu haben ja. und dann mit 55 nicht mehr arbeiten zu müssen. Also darüber weiß ich genau Bescheid, wo es herkommt, nicht und ich könnte jetzt viel darüber erzählen, wie, wie ich das denn umsetze. Ja, ja,
0: genau. Das ist ja auch das viel Spannendere, da wollen wir auch gerne gleich äh, drauf kommen. Und Aber versteht es
1: richtig, es ist tendenziell auch so ein Spiel für dich? Auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht ähm, lebensnotwendig, weil so viel Geld habe ich leider nicht, dass ich schon davon leben könnte. Mhm. Deswegen, also hauptsächlich gehe ich jetzt ganz normaler, angestellter Arbeit nach, wie die, wie die meisten Menschen in Deutschland und das ist eigentlich so Hobby, Spiel, Freizeit immer schon gewesen, ja. Ja. Ja, kann man sagen. Ja. Ja, und das ist halt auch ein
0: ganz spannender Ansatz, weil, weil es gibt ja so die Fraktion der Menschen, die dann immer sagen, nee, das ist ein total bierends Thema und das muss man jetzt auch eben sehr ernst äh, verfolgen oder kann man eben jetzt nicht irgendwie mit einer Lockerheit dran gehen. Was ich für meinen Teil so ein bisschen anders sehe, ja. Und dann gibt es natürlich auch den zweiten Auslöser, ich glaube, wo viele andere Länder viel mehr so ein Bewusstsein für haben. Also wir sind in Deutschland ja hier in einem Land groß geworden, wo im Prinzip alles vom Staat auch irgendwo versorgt ist. Alles ist reguliert, alles ist da. Und dann ist bei mir langsam so dieses Bewusstsein aufgekommen, Mensch, es kann sein, dass wenn ich mal Rente gehe, dass die Welt komplett anders aussieht, als sie jetzt noch meine Großeltern und meine Eltern vorgefunden haben. Grundsätzlich zum einen die Welt, aber eben auch damit, dass es vielleicht in Deutschland nicht sicher ist, dass ich dann noch eine staatliche Rente kriege. Und das war für mich zum Beispiel so der Auslöser, wo ich gesagt habe, ich sollte das doch irgendwie in die eigene Hand nehmen. Und der zweite Auslöser war, dass ich festgestellt habe, dass ganz viele Berater entweder ein Eigeninteresse haben, nämlich in den meisten Fällen ihre eigene Provision. Dann irgendwann ist man in die Idee gekommen, das ist bei den Banken genauso wie bei den unabhängigen äh, Beratern doch ziemlich ähnlich, gerade heutzutage, war vielleicht früher auch mal anders, aber so in meiner Lebenszeit wurde da immer auf Provisionen und Abschlussquoten und sowas eben äh, geschaut und wo ich gesagt habe, das kann es ja irgendwo nicht sein. Weil dann ist es ja klar, wenn die jetzt gerade, ich nenne es jetzt mal wie, wie bei McDonalds oder sonst was, da gibt es ja dann auch immer die Los Wochos oder irgendeine bestimmte Burgerwoche ja. und so hatte ich den Eindruck, irgendwo bei der Bank gibt es dann eben halt so eine, so eine Zeit, wo dann plötzlich Bausparverträge mal wieder mehr verkauft werden müssen, dann eine Zeit lang, wo dann Investmentanlagen, Aktien wieder mehr angeboten werden und so weiter und so fort. Und so bin ich in dieses Thema reingeschlittert und deswegen bin ich jetzt eben auch sehr neugierig, beziehungsweise habe auch eine große Freude dran, eben auch dann dieses, dieses Wissen weiterzugeben und weiter zu forschen, Mensch, wie komme ich eigentlich
1: zu einer guten Anlage? Ja, ich glaube, ich glaube wenn ich mal kurz einhaken darf, ja. ich glaube, wenn, wenn du wirklich das meiste für dich als Privatmensch rausholen möchtest, ich glaube, dann musst du es wirklich selber in die Hand nehmen, weil wie du gerade gesagt hast, die Bankberater, von mir aus auch Honorarberater, sind eigentlich so ganz qualifiziert, soweit ich weiß, und andere, Versicherungen etc., jeder hat sein eigenes Interesse. Sprichst du mhm. mit irgendjemandem, der mit Immobilien macht, der, der wird dir erzählen, wie toll ist ein Haus, jemand, der irgendwie gerne Gold hat, der wird dir von Gold vorschwärmen. Mhm. Also wenn du wirklich das Beste für dich erzielen möchtest, dann musst du wirklich selber so eine so ein Finanzqualifikation dir selber aneignen. Und das ist wirklich problematisch, das lerne ich, also ich habe es äh, überhaupt nicht in der Schule gelernt, da kam das Thema gerade gar nicht vor, ja, meine mhm. Eltern, Bekannten, Familien, niemand äh, kennt sich damit so richtig aus, alle wussten so ein bisschen was und fragst du zehn Leute, kriegst du zehn Meinungen, ich muss auch sagen, erst so jetzt, so vielleicht so 30, 35 bin ich wirklich so unterwegs, dass ich mich wirklich sicher fühle und jetzt mit dem Wissen, was ich studiert und mir angeeignet habe, dass ich wirklich auch qualifiziert davon berichten kann. Ja. Ja. Also das, das war mit Sicherheit nicht immer so. Und ich habe auch einige Fehler gemacht, die ich im Nachhinein gerne vermieden hätte. Was natürlich auch bei allen Sachen,
0: die man so im Leben macht, glaube ich, dazugehört. Also, ja. ich glaube, jeder, der das erste Mal Kinder hat, der hat da eine besondere Herausforderung. Jeder, der das erste Mal ein Haus baut oder ausbaut, hat da eine ganz besondere Herausforderung und so. Es ist, weiß ich nicht, wenn ich das erste Mal auf dem Skateboard stehe, dann lege ich mich auch erst ein paar Mal auf die Nuss, bis ich dann irgendwie halt ja, was ja. zustande bringe. Und so ist es natürlich auch beim, beim Thema Geld. Das Spannende ist aber, in dem Kontext, was ich festgestellt habe, dass ganz, ganz viele sich sehr schnell dann verunsichern lassen. Sie kaufen irgendeine Anlage, sie probieren mal was aus, es funktioniert nicht und dann kommen so die Bekannten, die Verwandten, die Ehefrau, wer auch immer und siehst siehste, so, habe ich dir doch gleich gesagt, das funktioniert nicht und dann ist so ganz, ganz schnell so ein riesen Respekt und Angst davor, dass man dann wieder ganz schnell in sein Häuschen zurückgeht und sagt, so, na, besser die Finger davon lassen oder es doch den Profis überlassen.
1: ja. Was sagst du dazu? Ja, da, da nützt eigentlich nur, dass du erstmal dieses, wirklich dieses Basiswissen hast, auf das du dich verlassen kannst, was, was du dir ein, angeeignet hast, was irgendwie wissenschaftlich bewiesen ist, sodass du so eine felsenfeste Überzeugung davon hast, was du tust. Mhm. Und so kannst du dann auch das widerlegen, wenn es jetzt jemand kritisiert und sagt, Mensch, hier im halben Jahr ist ja noch nichts passiert, das klappt alles nicht. Ne? Also das ist erstmal die, die eine Sache, die da wichtig ist. Und dann müsstest du dir eigentlich so einen... So, so Regeln aufschreiben, wie du investierst. Also muss es eigentlich ganz strukturell entwickeln und sagen, mhm. okay, ich packe so viel Geld in die eine Anlagenklasse, so viel in die andere Anlagenklasse, ich rebalance das nur einmal im Jahr, also ich schaue mir das nur einmal im Jahr an mhm. und lasse mich zum Beispiel von täglichen Zeitungsmeldungen oder irgendwelchen Kollegenkommentaren oder so überhaupt nicht beeinflussen, sondern ich habe meine langfristige Strategie, ich habe meine Klasse, ich habe meine Regeln, daran halte ich fest, guck mir das nur einmal im Jahr an, fertig aus. Das, das wäre so mal zusammengefasst, so wie es laufen muss. Also ist tatsächlich, wenn ich das
0: richtig verstehe, deine wichtige Grundregel, dass man eher wenig
1: macht? Ganz genau, ganz genau. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, der zwar einfach formuliert ist, aber umso schwieriger umzusetzen ist, weil unser menschliches Gehirn ist kein Anlegergehirn. Ja, wir kommen irgendwo aus der Steinzeit, mhm. ein bisschen Evolution <lacht> hat zwar stattgefunden, ja. aber das, was wir heute machen, und ich meine, dieses Anlegen ist ja auch ein Luxusproblem, mhm. da, da geht es um Geld, was man irgendwie spart über hat, das ist ein Problem, was, was viele Menschen auf dieser Welt gar nicht haben, ja, also die haben wirklich Existenz. Potenziellere Sachen äh, jeden Tag zu meistern. Also das muss man sich auch mal für, dafür halten und entsprechend ist unser Gehirn auch nicht dafür ausgelegt, richtige Anlegerentscheidungen zu treffen. Und umso schwieriger ist es, sich zu konditionieren, diese Regeln dann auch über eine ganz lange Zeit einzuhalten. Mhm. Ja, also ich habe den Eindruck, dass, dass ähm,
0: viele Menschen sich das deswegen nicht äh, vorstellen können oder generell da das nicht so ein Zugang ist, weil wir uns exponentielle Prozesse schlecht vorstellen können. Genau. Ja. Und das kommt sicherlich daher, weil es die so sichtbar in der Natur nicht gibt. Ganz genau, ja. Ja, nee, das ist also, absolut richtig. Ja. Und, und, und also, du hast, äh, hast halt einen Apfel. Und wenn du noch einen zweiten vom Baum holst, dann hast du eben halt noch einen zweiten Apfel. Ja. Und es ist aber nie, dass wenn du zwei Äpfel zurücklegst, dass du dann plötzlich äh, nach einem halben Jahr zweieinhalb Äpfel hättest. Oder, um es jetzt mal so ganz bildlich zusammenzufassen. Das ist genau richtig.
1: Ja, ist genau richtig. Ja.
0: Und sicherlich gibt es auch exponentielle Prozesse woanders äh, in der Natur, aber man sieht es halt dann eben nicht so direkt. Also es gibt genau. sicherlich auch so Wachstumsprozesse, die dann eben exponentiell sind. Aber in der Regel hast du sie nicht und deswegen haben wir, glaube ich, große ja, Schwierigkeiten, ja. das eben halt uns vorzustellen. Ja. ja, also ihr merkt schon, wir sind hier in einem sehr, sehr spannenden Thema drin und ich ja, habe jetzt so ein bisschen das schon das, das, das Kribbeln in den, in den Fingern, wie wir, wie wir jetzt möglichst gut und strukturiert das eben weitergeben können, was, was insbesondere du uns heute auch hier mitbringst. Du hast vorhin schon mal das Thema Gold angesprochen. Es ist im Moment wieder in aller Munde und deswegen ist es für mich halt sehr, sehr naheliegend, mal zu fragen, wie
1: stehst du denn zu diesem Thema oder hast du da auch schon Erfahrungen gemacht? Thema Gold bin ich nicht so unterwegs und ich könnte auch darlegen, warum und mhm. das Abgrenzen von den anderen Anlageklassen langfristig bringt es nämlich nicht so viel. Also Gold mhm. ist eine gute Versicherung gegen Inflation. Das ist äh, ein Kilo Gold äh, von dem, was man dafür kaufen kann, ist heute so viel wert wie vor 500 Jahren und es wird wahrscheinlich in 500 Jahren genauso viel wert sein. Mhm. So ist mein, mein Thema zu Gold und ich kann gleich zeigen, was das, was das wirklich äh, faktisch ausmacht. dann. Ne? Ja,
0: Genau, also, das, das, äh, also hast du Erfahrungen in dem Bereich gesammelt oder hast du gesagt, das war einfach nie so interessant von der, von, der, von der Anlageklasse beziehungsweise von dem, was ich mir noch davon versprechen konnte, dass ich mich auch nicht weiter damit befasst habe?
1: Eher nicht. Also Gold ist ein, ein Geld, Wertspeicher, mhm. aber es führt nicht zum exponentiellen, wie du es gerade gesagt ja. hast, Wertsteigerung. Ne, deswegen ja. ist es irgendwo eine Versicherung gegen Inflation, um, um Wert zu halten, aber es wird aus dem Wert nicht mehr. Ja, mhm. also von mhm. daher, wenn du irgendwie mehr erzielen möchtest, dann ist Gold auf jeden Fall da nicht das Richtige. Okay, ja.
0: Weil das ist halt echt sehr, sehr spannend, weil ich habe das auf einer anderen Thematik eben halt für mich gehabt, dass ich zum Beispiel sehr früh mit Investments und sowas mich befasst habe, bin dann auch zu den Immobilien gekommen. Und hatte dann aber auch so diese Weltsicht und habe dann gesagt so, ja, aber was will ich denn hier mit 3 bis 6 Prozent, äh, wenn ich auch 10, 20 oder 50 Prozent Wachstum eben halt haben kann. Und in den Zeiten, wo ich angefangen habe, ganz ehrlich, da war die Frage eigentlich immer nur, was kostet die Welt ja. und wann kannst du sie dir leisten? Ja, also das ja. war wirklich eine ganz, ganz verrückte Zeit. Also ich habe so knapp vor 2000 angefangen, mich intensiver mit Investments halt zu befassen. Und das war wirklich ganz, ganz verrückt, weil im Prinzip, du hattest teilweise Fonds, die 25 bis 50% Prozent gemacht haben. Ich glaube, kurz vor 2000 gab es mal so einen Rekordfonds, der 500% Prozent oder sowas in einem ja. Jahr gemacht hat. Und das sind natürlich so Werte, das kann sich heute Tage keiner mehr vorstellen. Und dann war es natürlich klar, wenn du dann 6% irgendwo gesehen hast, Finger davon lassen, nach all den Jahren komme ich jetzt drauf zurück, hm, langfristig ist es trotzdem eine schöne Sache, weil das bleibt und es ist eben auch physikalisch da und ja. spätestens, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass Investmentfirmen und sowas plötzlich auch mal wieder verschwinden können oder auch eine Bank mal pleite gehen kann, was man sich über Jahre nicht vorstellen kann, ist dann ja nichts mehr. Bei einem Haus, das schwankt sicherlich auch, aber tendenziell ist immer noch ein Grundstück und ein Haus da und selbst wenn das Haus mal zusammenfällt, ist immer noch ein Grundstück da. Ja,
1: ja. Ja. Wenn du jetzt in Korb von Unternehmen investieren würdest. Also mhm. erstmal sind Unternehmen auch sehr lange da. Es gibt durchaus Unternehmen, die 50 oder 100 Jahre alt sind. Also wenn ich jetzt Anteile von Bayer kaufe, Siemens kaufe, dann waren die schon da und sind auch noch sehr lange da. Das ist eigentlich auch so ähnlich. Ja? Du könntest ja auch mal nach Leverkusen fahren zum Bayerwerk und sagen, okay, ich habe hier einen Anteilsschein und vielleicht diese Teil vom Tor, der gehört mir. Also Das ja. ist auch im Prinzip, das ist so ein bisschen abstrakter und das ist für die Leute schwer vorstellbar. So ein, so ein Stück Gold, das kann man in der Hand halten. So ein, so ein Haus, da wohnt man selber drin. Das kann man anfassen, sehen, mhm. vorbeifahren etc. Aber so ein Unternehmensanteil ist schon wieder schwieriger nachzuvollziehen. Also ja. So ein Stück Bayer ist halt ganz, ganz schwer zu verstehen, was ich da jetzt eigentlich selber davon besitze. Ja. Ja. Und, und das ist so ein bisschen auch das, was so viele Leute von so einem Aktieninvestment abhält. Ich glaube, in Deutschland der Anteil der Aktienbesitzer an der Bevölkerung direkt und indirekt, das ist irgendwie unter 15%. Also die wenigsten haben, haben überhaupt Aktien. Ne? Mhm.
0: Ja, also es ist sehr, sehr spannend und, und, und also das haben wir, glaube ich, auch schön, schön beschrieben, dass es halt einfach alles andere kann man sich irgendwo vorstellen. Ich kann mir ein Auto vorstellen, ich kann mir einen Apfel vorstellen, genau. ich kann mir ein ja. Stück Gold vorstellen weiß, wenn ich mir jetzt hier einen schicken Schmuck um den Hals hänge, dann sieht es dann auch noch schick aus ja. und es hat auch noch einen bleibenden Wert. Ja. 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 Und da wird es eben dann sehr, ähm ja wie soll ich sagen, also von fantasievoll kann man auch nicht sagen, aber es wird dann eben nicht, 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 nicht mehr greifbar mhm. und durch dieses nicht mehr greifbar können sich dann eben auch viele nicht vorstellen, Mensch, wie kann das wirklich einen Wert haben, wie ist das wirklich sicher? Das sind ja eigentlich nur Zahlen auf irgendwelchen Papieren und jetzt bald nur noch irgendwelche... Äh irgendwelche Ziffern, die auf irgendwelchen Festplatten
1: oder auf irgendwelchen Computern festgehalten sind. Ja. Ja. Wir haben ja jetzt über die verschiedenen Anlageklassen gesprochen. Mhm. Vielleicht kann ich mal darstellen, wie das denn so auf dem Papier aussieht oder so grafisch, was das, was das eigentlich bringt über die Zeit. Super, ja? finde ich total spannend. Gut, dann wollen wir uns doch gerade mal die verschiedenen Anlageklassen angucken. Genau, also über Gold hatten wir schon gesprochen und wenn du jetzt ein Euro 1965 1975, Entschuldigung, in Gold investiert hättest, hättest du 2010 real, also nach Abzug schon der Inflation, also mhm. eine Kaufkraftsteigerung, hättest du bei Gold gerade mal 2 Euro übrig gehabt, ja. Mhm. Hättest du ein Haus gekauft oder eine Wohnung und die vermietest, da wärst du eben bei 3,30 Euro rausgekommen. Mhm. Bundesanleihen schon etwas besser, wären dir 5 Euro jetzt geblieben, also du hättest dein 1 Euro verfünffacht in 35 Jahren, mhm. muss man sagen. Ne? Hättest du das Geld in den DAX investiert, da wärst du hier so bei fast 10 Euro rausgekommen und dann MSCI World, das sind jetzt so die größten Unternehmen der Welt, das ist auch so ein Index wie der DAX, genauso wie der DAX, aber einfach weltweit und mit mehr Unternehmen und größer, da wärst du hier bei über 10 Euro mhm. rausgekommen. Ne? Also in Rot jetzt mal die Klassen, okay, es sind alle in Rot, aber diese beiden Klassen sind reine Aktieninvestments oder Unternehmensanteile. Ne? Okay. Und hier siehst du halt deutlich, was es ausmacht, wo rein zu investieren. Also das ist eigentlich das Wie. Ja? In Deutschland unterhalten sich alle über Immobilien. Ne? Da kannst du jeden nachfragen. Mhm. Es gibt zwar nur so 40, 50 Prozent der Bevölkerung, besitzen welche, aber ja. jeder hat da irgendwie eine Meinung zu. zu das Mieten, Mieten kaufen, wo, was, wie, renovieren und, und, und. Ne? Aber was du siehst, langfristig schneidet ein Haus, eine Immobilie, also beim bei der Wertsteigerung, ja, mehr ist sich ab. Ne? Also mit Bundesanleihen hast du schon fast doppelt so viel erreicht, wie wenn du ein Haus vermietest. Gold ist die schlechteste dieser Anlagenklassen. Und, und im Gespräch sind aber diese beiden häufiger als, als sowas hier. Ne? Ja. ja. Das ist das, noch, was ich immer wieder
0: feststelle. Vielleicht ganz kurz, dass wir einmal noch kurz DAX und MSCI World äh,
1: erläutern, was dahinter steckt. Ja, genau. Also DAX, das sind die 30 größten Unternehmen in Deutschland. DAX, mhm. Deutscher Aktienindex, MSCI World. MSCI ist die Abkürzung für den Anbieter dieses Indexes. Das okay. ist eigentlich der, der die Daten zur Verfügung stellt. Also praktisch, es sind die 30... Entschuldigung, es sind die höchstkapitalisierten Unternehmen der Welt. Das fängt an so mit Apple, Microsoft, ich glaube, irgendwann kommt Exxon Mobil, das ist so ein riesen mhm. Konzern in den USA. Google müsste wahrscheinlich auch drin Google sein. ist, glaube ich, an dritter Stelle, genau. Ja. Wohingegen so Aktien, die man kennt, Siemens, Volkswagen, Mercedes oder so, die dürften irgendwo so an Platz 500 irgendwas kommen. Mhm. Da zeigt sich halt auch, dass in Deutschland zwar jeder den DAX kennt, das aber für die Anlage gar nicht so wichtig ist, sondern Anlage sollte man eigentlich möglichst diversifiziert arbeiten und mhm. auf der ganzen Welt anlegen. Also wer nur den DAX kauft, dem entgeht sicherlich die Rendite dem vom Rest der Welt. Und da gibt es auch so ein, so ein Thema, was so Rendite-Risiko ist. Und das sagt eigentlich, je breiter ich gestreut bin, desto ein besseres Verhältnis kriege ich aus Rendite zu Risiko. Und mhm. wenn ich nur den DAX nehme, habe ich nur einen ganz kleinen Teil von den möglichen Investments dieser Welt abgedeckt
0: aber super interessant zu sehen, wobei der Dax jetzt schon auch noch gut abschneidet. Aber ich glaube, das große Problem bei der Sache ist, dass man eben halt quasi auf ein Land setzt damit. Ja. Und wenn dann hier die Wirtschaft eben mal halt schwankt, dann schwankt sie eben halt auch besonders im Dax. Und wenn sie eben halt äh, weltweit äh, oder in anderen Ländern schwankt, dann ist es vielleicht interessant halt auch wieder im Dax äh, investiert zu sein. Und dass man genau. eben halt hier, man kann es das ja wie so, ein, so einen großen Warenkorb vorstellen, wo man eben verschiedene Sachen Ganz eben genau. reinlegt oder, oder beziehungsweise verschiedene Investments eben halt in seinem Portfolio, wie man das eben nennt, eben halt auch hat und msci ja. die stellen quasi diesen diesen Korb ja, ganz quasi genau, zusammen ganz genau ja. reiner
1: Datenanbieter ne? ja. und jetzt zum Dax nochmal also wir die wir hier deutsch sprechen arbeiten ja wahrscheinlich alle in Deutschland hängen von der deutschen Wirtschaft ab der mm. DAX ist ein Spiegelbild der deutschen Wirtschaft. Ja. Wenn es der deutschen Wirtschaft nicht so gut geht, dann habe ich wahrscheinlich in meinem eigenen Einkommen auch irgendwo einbußen. Mm. Macht es da nicht mehr Sinn, doch Aktien zu haben aus den USA, aus Japan, aus China? Weil damit bin ich ja dann auch besser balanciert. Ja, in Deutschland geht schlecht, aber vielleicht geht es ja in China gerade gut. Mm. Also macht es vielleicht Sinn, wenn ich schon mein Einkommen zu 100% in Deutschland erziele, macht es nicht Sinn, mein Investment vielleicht mal nicht in Deutschland zu haben, sondern gerade auf dem Rest der Welt.
0: Ja. ja, Robert, das ist natürlich total spannend. Jetzt haben wir über die verschiedenen Anlageklassen eben gesprochen und ich bin mir sicher, du hast im Laufe der Zeit dann eben auch da dich zum einen belesen, aber auch deine eigenen Erfahrungen gesammelt. Jetzt bist du eben sehr, sehr begeistert von, von eben Wertpapieren oder Aktien insbesondere will ich jetzt gar nicht so auf dieses Teuer vielleicht zu stark angehen, sondern vielleicht, dass du, dass du so, so ein bisschen mal andeutest, äh, wie du das heutzutage
1: machst. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also, sobald du mal irgendwie verstanden hast, welche Klasse ich jetzt habe, welches Einkommen habe ich überhaupt übrig zum Investieren, mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich ja. kann nicht mit irgendwie dem Haushaltsgeld von morgen spekulieren und vor allem auch viele Menschen werden einfach nichts übrig haben. Das, das muss man erst mal sehen, sondern das ist wirklich sozusagen Spielgeld, was ich da anlege. Und wie ich das dann mache, das ist relativ einfach, weil es gibt auf diese ähm, Indizes, die wir gesehen haben, so wie DAX oder MSCI World, gibt es so Papiere, also meinetwegen, ich kann den MSCI World in einem Wertpapier zusammengefasst kaufen und wenn ich dort Anteile kaufe, bin ich ja schon investiert, also eigentlich wenn ich mich entscheide, ich investiere in Aktien, kaufe ich ein Papier und das ist eigentlich schon die ganze Kunst. Ja, ich kaufe mhm. das, verkaufe es nicht, ja, höchstens dann, wenn ich reich bin oder Rentner ja. und das für den Konsum umsetzen möchte, aber eigentlich kaufe ich immer nur dieses eine Papier und beschäftige mich nicht weiter damit und schaue, wie so langsam über die Jahre mein Geld wächst, manchmal auch etwas fällt ja, wenn es einen Crash gibt, aber langfristig wie ich gezeigt habe, steigt das und das ist eigentlich alles also das ist, das richtige Investieren ist eigentlich unspektakulär, es ist nicht mhm. sexy mhm. es ist mhm. langweilig, es erfordert Disziplin ja. Gerade nichts zu tun, ja das ist halt gerade die, gerade die Kunst. Ja. Das
0: ja, aber ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, weil, weil, weil ich glaube, manche brauchen auch so diese Action, die, die sagen, dann gehe ich lieber ins Casino, da passiert die ganze Zeit was, da gewinne ich mal, da verliere ich mal, da ist ja. was los. Ja. Dann gab es ja in der Zeit, als ich in Investments reinging wurde, wurde gerade so dieses Daytrading unglaublich populär und, und ich habe jetzt auch bei mir beim Bücher ausmisten wieder einige gefunden zu dem Thema wo man dann erst so langsam dahinter kam, Mensch, es ist totaler Irrsinn und entweder hast du schon echt riesige Vermögen und dann hast du sowieso ein paar Probleme weniger als ja. der Normalverdiener. Ja. Aber eigentlich bringt es im Großen und Ganzen äh, unterm Strich nichts. Es, es, es ist so das, was ich heutzutage eben sehe. Es gibt immer noch Leute, die sind da sehr, sehr begeistert. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen. Das, was ich aber auch feststelle, ist, dass es wirklich unglaublich stark im, im Glücksspielbereich liegt ja Und teilweise auch gar nicht mehr wirklich irgendwelche Aktien oder irgendwelche Optionen oder sowas gehandelt werden, sondern dass quasi Wetten auf Aktien oder Wetten auf Optionsscheine oder Wetten auf Rohstoffe quasi platziert werden und das wird so dargestellt, als ob man Aktien kauft und verkauft und in Wirklichkeit ist es aber im Prinzip immer nur eine Wette, die sich irgendwo an Indizes orientiert oder an, an bestimmten Börsenkursen, aber auch die sind... In meiner Wahrnehmung zumindest nicht, muss ich mal ganz klar dazu sagen, nicht wirklich konkurrent oder parallel zu realen Echtzeitkursen, sondern okay. es sind wirklich Wetten. Und das muss man wissen, also wenn euch heute da jemand was zu dem Thema erzählt, es ist im Prinzip wie eine Sportwette oder wie äh, Lottoschein ausfüllen und dergleichen. Es hat nur im Schein oder im Ansatz mit reellen äh, Aktienhandel was zu tun. Und das ist vielleicht aber auch wichtig, das mal zu erwähnen. Ganz weil klar. da glaube ich auch viele jetzt Erfahrungen mal sammeln oder sagen, Mensch, ich gehe da mal mit 100 oder 200 Euro rein und dann feststellen, oh, schwuppdiwupp sind 200 Euro weg und das, das bringt wieder alles nichts. Ja, ja. Ja.
1: Nee, ganz klar. Also das, was du beschreibst, das ist ja so wie im Casino. Mhm. Wenn ich jetzt am Roulette-Tisch bin und dreimal hintereinander die 15 gewonnen, also wenn ich das oder dreimal hintereinander steigt mein Aktienkurs, ja. heißt das nicht, dass der beim vierten Mal wieder steigt. Ja, das ist völliger Quatsch, sondern der Aktienkurs, der, die Bewegung morgen, die unterliegt dem Zufall. Genau, mhm. wie am haben tisch auch eine von den Zahlen gewinnt, aber eben nur eine und man das mit den historischen Werten überhaupt nicht sag ich mal, extrapolieren kann.
0: Ja. So, jetzt sagst du was, was was für mich jetzt nicht ganz neu ist, aber du sagst, Investment ist eigentlich an sich im, im Kern, wenn man es mal begriffen hat, total unspektakulär. Man kann sich da im Prinzip einen Fahrplan mal zusammenstellen und den dann ja zum maximalen Profit eher bringen, indem ich einfach wirklich sehr konsequent immer wieder das äh, jedes Jahr, jeden Monat oder wie auch immer man eben da äh, aufgestellt ist, wiederhole, ohne eben viel zu machen. Genau. Und jetzt gibt es ja einen. Großen Investor, wo heute sich viele dran, dran äh, orientieren. Ich glaube, du redest schon, von wem ich rede, vom Warren Buffett. Ja, ja. Und das Spannende finde ich aber, also dass er tatsächlich ein großer Fan ist von, von konservativen Anlegen immer noch. Auch André Costolani hat gesagt, eigentlich ist die beste Anlage, die du kaufst und äh, unter das Kopfkissen legst und dann guckst du mal, was nach 20 Jahren oder nach 30 Jahren passiert ist. Genau. Ja. Das, also Crossolani habe ich zum Beispiel immer sehr, sehr gerne gelesen, wobei er natürlich schon auch bekennender Spieler ist. Also immer, wenn es ihm zu langweilig so, wurde.
1: Okay.
0: Ja, ja, also er hat okay. da schon Spaß dran. Ja, ja. Wenn er das so gemacht hätte und er hat gesagt, naja gut, das ist halt schon in der Anlage immer so wenn es gerade gut läuft, dann geht es dem Aktionär gut und du hast einfach die rauschenden Feste und, und, und den schönen Lebensstil und wenn es gerade mal nicht so gut läuft, dann musst du wieder arbeiten gehen, damit du wieder ein neues Anlagevolumen oh, okay. hast und so. Es ist immer sehr amüsantes zu lesen, sehr authentisch und, und glaube ich spielt so den menschlichen Geist wieder. Ich weiß nicht, ob du es mir beantworten kannst, aber jetzt hast du mir, äh, uns ja hier aufgezeigt, dass, dass, dass wir eben halt unser Geld verfünffachen können oder eben verzehnfachen können, was, was eher unglaubliche Werte sind, wenn du es dir einfach überlegst. Durch
1: Aber über 35 Jahre, ne? nicht vergessen. Ich meine, das genau. heißt, dass ich mit 20 was anlege und mit 55 dann aussteige. Ja? Ich meine, wer schon mit 20 Geld übrig, um dann mit 55 den zehnfachen Wert zu haben, dass ich davon leben kann und nie wieder Arbeit gehen brauche. Das ist halt so ein bisschen die Krux. ne? Richtig. Hm, jetzt Weiß ich
0: nicht, ob das wirklich der reale Wert ist, aber so im Durchschnitt hat man halt gesagt, über 10, 20, 30, 40 Jahre macht äh, der DAX 10%, was, ja. was für mich sehr erstaunlich war. Ich habe gedacht, das wäre wär niedriger, weil es ja auch eher konservative Unternehmen sind. Also das fand ich schon super spannend. Und jetzt sagt man halt von Warren Buffett, der schafft aber trotzdem irgendwie 15 oder 20% über die Jahre hinweg. Kannst du, also musst du nicht, aber kannst du was dazu sagen oder was was können kann man noch in Anlagen anders machen, äh, das noch profitabler ist als an so einem Indice oder eben halt am
1: DAX oder eben halt ähm, NASDAQ oder wie auch immer ja. um zu orientieren? Was, was Warren Buffett macht, widerspricht sämtlichen wissenschaftlichen Meinungen zum Thema markt out ja. Ich habe ja auch mhm. hier gesagt, so wie der Kostolani auch, einfach kaufen, nicht verkaufen. Ja. Du hast gesagt, Daytrading und so bringt nichts. Das ist eigentlich das, was alle Studien widerspiegeln. Mhm. Immer raus und mhm. reingehen. Der Anleger, vor allem nicht der Privatanleger, so wie wir sind, wird niemals in der Lage sein, den Markt outzuperformen. Das ist eigentlich das, was die Wissenschaft uns sagt. So, Warren Buffett... Ich
0: muss ganz kurz einwerfen, outzuperformen bedeutet auf Deutsch übersetzt, also, den Markt zu schlagen, genau. beziehungsweise bessere Rendite zu haben, als der Markt sie eben natürlich hergibt, genau, was genau. irgendwo
1: auch logisch ist. Und das, mhm. das kann in der Tat Warren Buffett, was wie gesagt der Wissenschaft widerspricht und die Erklärung dafür ist, die einzige plausible Erklärung dafür ist, dass Warren Buffett ein Genie ist, mhm. so wie es Mozart für seine Musik war, er mit vier Jahren, das wäre das einzig Plausible, was man da anbringen kann. Ich denke, es wird schwierig, Genies zu kopieren und äh, wir sehen es, Millionen Anleger wollen so investieren wie Warren Buffett, äh, das wird aber nicht gelingen. Also das, glaube ich, ist für den Privatanleger die falsche Zielsetzung. Es ist sicherlich ein Phänomen, ich höre ihm gerne zu, ich finde es auch interessant, ich glaube, da kommen ja auch Tausende oder Hunderttausende zu seinen Meetings da einmal im Jahr, das ja. ist einfach ja. ein Superstar, ein Genie, aber äh, nichtsdestotrotz, da sollten wir uns nichts vormachen, ich glaube, dass wir nicht gelingen, auch so zu investieren wie Warren Buffett. Ja.
0: Ja. ja, aber es ist halt eben immer wieder ein spannendes Thema und man hört dann eben von dem einen oder anderen Großen, der hat jetzt dies geschafft, und der hat das geschafft und hat jenes geschafft. Und das ist mir so wichtig, das aber mal zu teilen, weil da eben auch ganz viel so... Ja, Das sind ja keine, keine Spukgespenster, aber einfach so Mythen, nenne ich sie jetzt mal, einfach immer wieder kursieren. und es wird ein bestimmter Manager äh, von einem Fonds besonders gefeiert, weil er eben dann plötzlich mal den Markt geschlagen hat. Und wir dann eben aber auch feststellen, wenn wir die genauen Zahlen angucken, dass es ganz viele Jahre vorher nicht geschafft hat und dass es auch keine Garantie
1: dafür gibt, dass er die Jahre danach es auch wieder schaffen wird. Ja, ja. und da noch ganz wichtig, wir hören halt die Stories von den Genies, von mhm. dem Warren Buffett, von dem Star-Manager, von dem und dem, der das mal schafft. Was wir aber nicht hören, sind die ganzen Storys von denen, die scheitern, mhm. die, die Geld versenken, ja, die deutlich schlechter als der Markt investieren. Das steht nicht in der Zeitung und das dürfen wir uns äh, das dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns das auch eben vor Augen halten. Ja. Wir hören immer nur die Stars, aber die, die, ähm, ja, die Loser sozusagen, die Verlierer, da lesen wir ja nichts drüber, aber die gibt es ja auch genauso. Ja. Wenn Warren Buffett outperformt, heißt das, dass jemand anders das Geld äh, dass er ja unterperformt. Ja. Also, das, was, was jemand, so ein Gewinner, mehr verdient als der Markt, das gibt jemand anders dazu. Und da sind unter Umständen eine ganze Menge Privatanleger, die eben Fehler machen und denken, dass man durch aktives Investieren outperformen kann, aber das nicht tun und am Ende Geld verlieren, was dann bei Warren Buffett oder anderen Stars landet.
0: Ja, grundsätzlich, genau. Also, das ist gut, dass du es angesprochen hast, weil das ist ja eben auch so eine, so eine Sache, die man sich eigentlich mathematisch sehr, sehr einfach herleiten kann, dass es ja eigentlich nicht möglich ist. Also, wir sind ja hier nach wie vor auf einem Planeten, der von sich aus begrenzt ist. Also haben wir von, 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 von einfach von unserem Planeten her auch begrenzte Ressourcen und auch eine Begrenzung in überhaupt in den Möglichkeiten zu wachsen. Und wenn man sich damit beschäftigt, ist es teilweise eh schon eutropisch, was sich manche Leute so vorstellen, was für Wachstumsraten möglich sind, beziehungsweise was von Unternehmen auch für Wachstumsraten erwartet werden, was ja technisch eigentlich gar nicht geht. Und ich sehe es eben auch so, dass wenn es eben halt so exorbitant hochgeht, ist es entweder ein einmaliges Phänomen, und das kann ja auch passieren, ja, dass, dass man zwischendurch irgendwie mal, ja, also auch irgendwo einen neuen Weltrekord wird immer mehr aufgestellt, ist aber auch nicht was, was du eben halt dann jedes Jahr oder jede, jedes einzelne Rennen wieder herstellt sondern haben einfach wirklich mal alle Faktoren zusammengepasst oder man wirklich ganz gezielt auf ein Unternehmen mal gesetzt und, und das lässt sich aber in aller Regel eben nicht wiederholen, das ist auch ganz klar meine Erfahrung, also ich glaube meine, Größte äh, Performance, die ich mal im Jahr geschafft habe, aber tatsächlich auch auf einen Wert waren 400 Prozent.
1: Also, es ist
0: Ja, ja genau, äh. genau, aber so genau ist das und, und natürlich hast du als junger Mensch so dieses Gefühl, danach geht es ewig so weiter. Ja. Und jetzt musst du das nur wiederholen oder machst hier und da und das ist einfach überhaupt gar nicht so. Ja, und auch selbst mit demselben Wert und sowas, der läuft auch dann in der Regel nicht so weiter. Aber ja.
1: erinnerst du dich auch dann deine größten Verluste, Jan Marco?
0: Total. Und deswegen muss ich auch ehrlich zugeben, bin ich jetzt auch über lange Zeit überhaupt gar nicht in, in, in Aktien investiert gewesen. Ich ja. habe auf andere Sachen und denke aber auch immer noch viel drüber nach grundsätzlich, womit man wirklich ein gutes Einkommen erzielen kann. Weil das ist äh, eine Sprache, die man eben auch verstehen muss. Und, und mein, meine Erkenntnis ist, dass auch Anlage, glaube ich, in diesem Mix von Möglichkeiten auch nur eine Komponente ist. Klar. Ja, also ich meine, wir reden jetzt primär über Geld und über Investments aber ich glaube, dass in diesem gesamten Mix, äh, da gibt es doch noch das eine oder andere was, was man irgendwann halt dazu äh, nehmen kann oder auch muss, weil du hast es ja vorhin schon gesagt welcher junge Mensch hat das Anlagevermögen, um dann irgendwann zu sagen, nach 35 Jahren, ich habe ausgesorgt, weil am Anfang einfach überhaupt gar nicht genügend Vermögen da ist
1: Ganz klar.
0: und das muss halt eben auch mal äh, irgendwo herkommen und das ist eben auch vielleicht eine wichtige Sache dazu zu sagen, Anlegen ist super, hat einen unglaublichen Hebel nach wie vor, wenn man es richtig beherrscht, aber du brauchst eben halt auch eine Grundlage und ohne diese Grundlage kannst du eben auch äh, nur begrenzt irgendwas machen. Ganz ja, klar, ja. Genau. Ja. So, jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele neue Trends, also beziehungsweise ich muss ehrlich sagen, seitdem ich mich für das Thema Geld äh, interessiere gab es immer wieder irgendeinen neuen Trend oder immer wieder noch ein neues Geheimnis und, und ich stell fest, dass die Leute, die sich einmal fundamental gut informiert haben, dass die eigentlich sehr, sehr gut sich entwickeln oder einfach eine, eine sehr vernünftige, plausible Performance eben hinkriegen und die, die viel rumspielen tendenziell eher nicht oder dann mal punktuell ganz, ganz doll nach oben ausreißen mhm. und dann ist man so in der Euphorie, dass es dann eben auch ganz, ganz stark runtergeht und das ist ja das, was du mich eben auch gefragt hast. Meine großen Verluste, die, die, die waren natürlich halt auch immens. Also die waren zwar auf einen Schlag nicht so groß, wie jetzt meine größten Plus, aber dafür kann es halt passieren, dass es dann eben auch, wenn du in den falschen Werten investiert bist, dann eben so schleichend über
1: die Jahre immer ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. und Da sind wir halt auch bei dem Punkt, dass wir kein Anlegergehirn haben, mhm. weil wir sprechen alle gerne von unseren größten Erfolgen. Ja. Die Verluste blenden wir aber auch eher aus. Ja. Deswegen hatte ich dich bewusst gefragt, ja, weil ich würde es nicht anders machen, ich würde auch über meine Erfolge sprechen. Und das ist auch so ein Punkt, ja, dass, wir, dass wir das ausblenden als Mensch und, und entsprechend da nicht die Kapazität für haben, das auch mit äh, einzufakturieren.
0: Ja, weil das halt auch im Grunde muss ich halt auch feststellen, und ich bin jetzt, also ich habe zwar eine unglaublich hohe Liebe zur Mathematik und ich stelle es immer wieder fest, wie, wie unglaublich, wichtig ein mathematisches Verständnis ist und wie viel es einem auch immer wieder weiterhilft. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass ich jemand mit einem hohen mathematischen Talent bin oder dass ich jetzt eine große Liebe zur Mathematik hatte. Ja. Zumindest auch jetzt in der Schulzeit war ich da immer eher deutlich unterdurchschnittlich und habe es dann über die Jahre zum Ersten durch die Programmierung und dann aber auch durch die Finanzen, weil nur wenn du dir einen vernünftigen Plan aufstellen kannst und so im Groben einfach auch verstehst, wie berechne ich denn sowas, dann äh, kannst du dir eben eine vernünftige Projektion auch mal erstellen ja, klar, klar. beziehungsweise auch überhaupt mal einen vernünftigen Plan machen. Das ist ja das, was du eben auch angedeutet hast. Ja. Dass es nicht reicht, punktuell mal ganz viel Plus oder ganz viel Minus zu haben. Also da treffen Leute ja auch die gleichen falschen Entscheidungen wie bei ganz viel Plus, sondern sich wirklich dann eben auch mal saubere Charts aufstellen zu können und zu, zu gucken, was macht es eigentlich auf die Dauer. Genau. Oder für ja. mich war es unglaublich überraschend dieser Zeitpunkt, wo ich mal angefangen habe, nicht nur Plus und Minus zu beobachten, sondern auch mal zu gucken,
1: was machen eigentlich die Kosten. Richtig, richtig. Ja, vielleicht ja. kannst du dazu auch nochmal was sagen. Das ist ja eigentlich der Titel auch äh, ETF. Das ist also ein passives Papier, womit ich dann diese Indizes DAX oder MSCI World total günstig abdecken kann. Und mhm. gerade in heutigen Zeiten, wo wir eher von wenig Rendite sprechen, da sind die Kosten unheimlich wichtig und so ein passives Papier, so ein ETF, der kostet vielleicht so auf den MSCI World so 0,3% Prozent pro Jahr. Mhm. Wenn ich das Geld aber einem Fondsmanager anvertraue, der das aktiv managt, dann kostet das gerne 2% und entsprechend dann locker mal die sechsfachen Kosten, nur dafür, dass ich investieren darf. Das hat ja noch nichts mit der Rendite zu tun. Mhm. Aber auf die reale Rendite, die letztendlich bei mir bleibt, beim privaten Anleger, da muss ich natürlich, wenn jetzt der Fondsmanager nicht besser ist als der Markt mhm. und der ETF den Markt genau abbildet, dann muss ich von dem aktiven Investment viel mehr Kosten abziehen, nämlich die sechsfachen, zwei Prozent, die dann bei mir bleiben und von dem passiven nur 0,3. Also per se, per wissenschaftlich bewiesenem Performance bin ich mit den ETFs immer auf der besseren Seite, was das angeht, was letztendlich in meiner Tasche landet mhm. als Privatanleger. Ne? Also
0: ja, ich würde sagen, auf die ETFs kommen wir dann gleich nochmal in einem zweiten Gespräch zu sprechen, weil, weil da kannst du, glaube ich, auch wirklich ganz konkretes ein oder andere sagen und ich nehme jetzt vielleicht auch schon ein bisschen vorweg, dass du dass du eben da sehr adressiert sehr und investiert bist an, an dem Thema. Lass uns dann vielleicht nochmal ganz kurz so die Kurve kriegen und, und und unseren Rundflug durch die verschiedenen Anlageklassen und, und Möglichkeiten, äh, nochmal ganz kurz auf ein sehr, sehr populäres Thema im Moment lenken, nämlich die sogenannten Kryptowährungen. Also okay. das, weiß ich nicht, ob du dich damit befasst hast, aber
1: zumindest wollte ich es mal angesprochen haben. Muss ich sagen, ich bin ja eher so konservativ unterwegs, dass okay. ich jetzt da noch nicht der Fachmann für Kryptowährungen bin. Mhm. Mir fällt nur ein, Währung ist das Stichwort. Bitcoins zum Beispiel, würde ich sagen, ist eine Währung wie ein US-Dollar, wie ein Euro. Mhm. Und steht und fällt im Wertweb auch diese Währung. Ich glaube, Bitcoins stehen ganz gut da zurzeit. Ja. So viel hätte man mit Investment in US-Dollar nicht machen können. Aber auch das ist ein Zufall, den man nicht vorhersehen kann als Anleger. Und ich denke, dass das eine Währung ist, die nur ein Vehikel mhm. sind, um irgendwas zu bezahlen, um meine Papiere zu bezahlen. Ich glaube aber nicht, dass ein Bitcoin oder andere Kryptowährung ein Investment sind in dem Sinne, dass sie wirklich eine nachhaltige Wertsteigerung über einen ganz langen Zeitraum, so wie hier die 35 Jahre, äh, darstellen werden. Also in 35 Jahren glaube ich nicht, dass Bitcoins hier als Anlageklasse auftauchen. Ja, das ist meine Prognose. Mhm. Ja.
0: Ja, also sehr, sehr spannend und das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, dass wir ja trotzdem, dass Aktien heutzutage eben nicht mehr diese schönen Papiere, die sich manche Anleger früher dann auch noch eingerahmt haben, an die Wand gehangen haben und sowas, äh, darstellen, aber trotzdem halt immer noch ein Substanzwert sind. sind. Das ist vielleicht auch wichtig, einfach mal zu sagen, also du bist tatsächlich Miteigentümer von einem Unternehmen oder von einer Mine oder von was auch immer du eben halt äh, Anleihen eben gekauft hast und selbst wenn es nur ein ganz kleines, Hochteilchen ist, ist es halt immer noch äh, ein Substanzwert. Das heißt, selbst da ist dein Vermögen noch mal diversifiziert.
1: Ganz klar. Weil ja. du einen
0: Anteil an den Mitarbeitern hast, weil du einen Anteil an dem Firmengelände hast, an den an den Immobilieneigentümen vielleicht von dem an dem an dem Management, ja. an den Geräten, an den Produkten und so weiter und so fort. Und ja, also ja. das ist vielleicht auch
1: wichtig noch mal. Ja, und das Management also, muss jedes Quartal mindestens einen Bericht vorlegen. Und glaub mir, die, die werden sicherlich das eine oder andere Mal eine schlaflose Nacht haben, um entsprechend für den Aktionär, der ich bin, zu arbeiten Sehr schön. zu arbeiten und entsprechend Ergebnisse abzuliefern. Währenddessen, wenn ich jetzt ein Haus vermiete, ist das ein bisschen was anderes. Ne? Super. Robert, ich danke dir
0: für die wertvollen Informationen, die du uns hier mitgebracht hast. Und dann gehen wir ja im nächsten Teil dann wirklich mal in Medias Res, wie man so schön sagt und tauchen mal das Thema ETFs ein.
1: Gerne.
0: Ja. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank, Herr Mann. Ja.
0: Und das war auch schon der erste Teil vom Gespräch mit Robert Kruse. Wenn du jetzt gespannt bist, wie es weitergeht, dann bleib uns doch gewogen und hör dir auch die nächste Sonderfolge an. Wenn du Fragen hast oder mit uns ins Gespräch kommen möchtest, komm uns doch auf Facebook besuchen oder komm in die WhatsApp-Gruppe. Die Links findest du unter dieser Folge oder auf www.ein-gespräch-unter-freunden.de Wir hören uns, Daniel Marco.